0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast La Tour, Sport, Santé et Mouvement. Nous sommes ravis de vous proposer une série spéciale dédiée à la préparation d'une course, événement ou d'une manifestation sportive. Sportif amateur ou accompli, préparez-vous pour une épreuve d'endurance grâce au conseil des plus grands experts de l'hôpital de La Tour. Notre objectif Vous amener jusqu'à la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions en prenant du plaisir. Suivez-nous, écoutez-nous. Je suis Sarah Carello et aujourd'hui, on se demande comment garder la motivation en courant avec le docteur Olivier Schmitt, psychologue du sport et de la performance à l'hôpital de La Tour. Olivier Schmitt, dans cette série, on parle tout particulièrement de course à pied. L'aspect qui nous intéresse aujourd'hui est essentiel pour toute activité sportive, encore plus lors d'épreuves d'endurance, c'est la motivation. Alors imaginons que je me sois inscrite à mon premier marathon ou course de longue distance, à quoi est-ce que je dois m'attendre
1: d'un point de vue psychologique Oui, alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que les personnes qui courent une course de longue distance, notamment un marathon pour la première fois, ont souvent cette question de dire ben, « je me suis beaucoup entraîné, j'ai l'impression que maintenant j'arrive un petit peu à savoir ce qui va se passer. Et puis, il y a toujours un petit peu cette angoisse ou cette appréhension d'avant la course, de me dire ben, « tiens, qu'est-ce qui se passera le jour de la course ?». Et là, moi, ce que je recommande toujours finalement, c'est de s'attendre à l'inattendu. Il y aura des choses qu'on peut anticiper et, beaucoup d'autres qu'on ne pourra pas anticiper, des éléments à la fois extérieurs qui peuvent être en lien avec la météo, une journée très très chaude alors qu'on n'anticipait pas ça, ou une journée pluvieuse, une journée froide, où on devra justement essayer de, de lutter pour ne pas trop se refroidir pendant la course, ou bien tout d'un coup des facteurs de stress qui peuvent arriver, qui vont certainement arriver d'ailleurs. Et c'est vrai que je recommande souvent de, peut-être de se faire surprendre par l'inattendu et de pouvoir justement être curieux de voir ce qui se passe, de voir un petit peu où la course va les mener. On a envie souvent de contrôler beaucoup de choses lorsque hein, c'est une première course et on se dit bon ben voilà, si plus je contrôle un petit peu tout, plus ça me donne la confiance de savoir que je pourrais y arriver. Il y a une courbe d'apprentissage énorme qui se fait dans les courses de longue distance et on apprend évidemment en faisant. Et je pense qu'il faut être aussi ouvert à accepter qu'on ne peut pas tout savoir dès le début. Et il y a une chose aussi que souvent je recommande, c'est de pouvoir faire confiance à sa préparation. En général, ce que je remarque, c'est que la préparation physique a été largement faite, parfois même trop faite, et il y a toujours une partie où on se dit « bon ben c'est plus dans la tête que dans le corps, hein. le, la partie physique elle se fait avant, en préparation, et après, on peut débattre, est-ce que c'est 80% mental, 70% Ce n'est pas tellement la question de pouvoir identifier ça, mais en tout cas, c'est une majeure partie mentale pendant la course. Et c'est là où, justement, de pouvoir planifier, préparer un petit peu ce qui va se passer mentalement, qui peut beaucoup aider les athlètes de course de longue distance.
0: Alors, justement, les, les coureurs ou les adeptes hein, des, des courses longue distance euh, le disent, c'est des expériences qui marquent, c'est, c'est éprouvant, mais c'est aussi des aventures uniques. Alors ça, ça nous amène à la stratégie de course. Est-ce qu'on en a besoin et comment est-ce qu'on la définit
1: Alors ça, c'est un petit peu la question de stratégie et d'objectif, hein, qui ne sont pas les mêmes choses. Là, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité individuelle des athlètes, parce que souvent, c'est compliqué de savoir à quoi s'attendre. Si c'est une première course, là, je pense que l'objectif n'est euh, pas forcément euh, facile à avoir, parce qu'on attend ça pas accepter de le réévaluer en cours de parcours. Par contre, pour des coureurs qui sont peut-être déjà plus expérimentés et puis qui ont une recherche vraiment de performance, là, l'objectif devient très important. Pour les, les coureurs qui sont récurrents, ils, ils, ils connaissent bien comment ça fonctionne, de faire attention de parler trop vite au début. La comparaison aux autres, en général, elle n'aide pas du tout. Certains aiment avoir une montre avec des pulsations, et puis de, on va dire, de courir aux pulsations pendant les, la première partie de la course, puis ensuite, bon, ben, on fait ce qu'on peut. Ça, pour certains, ça fonctionne bien. Mais de pouvoir avoir des repères, je pense que ça, c'est très important. Et de savoir aussi qu'on aura tendance à vouloir aller un petit peu plus vite que ce qu'on a prévu, et que les pulses vont aller de toute façon un peu plus haut parce que le stress va faire que le, le cœur bat un peu plus vite. Et puis, il faut aussi anticiper et prévoir qu'on va certainement aller dans le dur et que si on ne va pas dans le dur, en fait, c'est qu'on ne pousse pas forcément assez. Euh, donc là, ça veut aussi dire pour les, les athlètes qui sont en recherche de performance de se méfier justement de, de cette sensation, de dire ben, ⁇ ça va, je suis serein, je suis confiant, tout va bien parce que ça va dégringoler tôt ou tard ⁇ Et donc de pouvoir inclure ça dans la, la stratégie de, de course, c'est vraiment important. Donc il y a des obstacles qu'on ne peut pas tellement anticiper avant d'avoir fait ses courses, mais on peut aussi après justement faire avec et l'expérience montre un petit peu ce dont on a besoin. Et donc euh, là, c'est vraiment propre à chacun.
0: En termes d'obstacles, on a aussi la fatigue ou la douleur qui peuvent nous donner envie d'arrêter la course, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là
1: ben, Je pense que de nouveau, on est dans un type de course et de performance où ça va arriver. Ça commence par un petit peu d'inconfort au début, on arrive à pousser, ensuite tout d'un coup, euh, la douleur peut-être, à la fois la douleur physique, la douleur psychologique, la douleur émotionnelle qui fait qu'on se sent ben, soit stressé. Et le stress dans les courses de, de fond, c'est compliqué parce que ça vient tout de suite affecter la confiance en soi. Et donc, on se dit, mais là, c'est bon, je peux plus je suis plus capable. Et là, on a quelque part le, le, le cerveau qui vient faire son travail, qui est sans arrêt, finalement, à la recherche de, de ce qui fait du bien, de soulagement. Et on doit lutter contre cette inclination naturellement humaine de vouloir lâcher. Et on aura tendance à avoir envie de lâcher des centaines de fois pendant une course de longue distance. Et ça ne veut pas dire forcément que le corps est au bout et qu'on n'arrivera plus à avancer. Et je pense que là, il y a un travail important en termes de préparation mentale qui doit être fait aussi pour comprendre que tout ce qui nous passe par la tête pendant une course n'est pas forcément quelque chose de légitime ou qui a une quelconque valeur de vérité. Et c'est ça qui fait aussi que euh, le marathon, comme d'autres courses d'endurance, peut faire assez peur parce qu'on se dit « mais qu'est-ce qui se passe si je finis pas hein, ?» Et il y a cette, cette notion-là et j'ai pas mal d'athlètes qui me disaient « mais là, je pensais vraiment que je ne pouvais plus avancer. » Et donc, j'ai arrêté et après dix minutes où j'ai pu manger un petit peu, j'ai pu me réchauffer, j'ai pu boire quelque chose, je me suis dit « mais... » Pourquoi est-ce que je me suis arrêté Je pense que j'aurais pu repartir. Et il y a beaucoup de regrets après, justement, qui vient ternir et qui vient laisser un goût très amer, bien plus que le fait de vouloir affronter justement l'inconfort et la douleur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre toutes les stratégies qu'on peut pour, justement, aider à tenir la distance.
0: C'est un vrai ascenseur émotionnel hein, de ce, ce qu'on vit dans, dans ces épreuves. Ouais. Il y a donc cette notion d'échec. Que faire, justement, si en pleine course, je me rends compte que je n'arriverai pas à réaliser mon objectif
1: Alors ça, c'est plutôt valable pour les, les personnes qui sont en quête de performance, même si déjà de terminer une course de longue distance, c'est une performance en soi. Ça arrive souvent que l'objectif, qui ait pu être tout à fait réaliste à l'entraînement, qui ait pu être très bien travaillé, et souvent, ce qui passe, c'est que ça donne encore plus l'envie de lâcher. Si je n'ai pas réussi après 10, 15, 30 kills à me dire, ben voilà, c'est bon, je suis toujours dans mes temps, il y a l'envie justement de dire, bon, de toute façon, à quoi bon, je n'ai pas réussi. Et c'est pour ça, je pense que c'est important de comprendre qu'il euh, faut toujours pouvoir avoir un plan B et même un plan C. De sorte à ce quon euh, ait des, des stratégies de pouvoir rebondir parce que on sait que même si on a envie de jeter l'éponge, on préfère finir la course même avec un temps qui n'a pas forcément été celui qu'on avait projeté que d'arrêter parce que justement on était dégoûté par le fait qu'on n'a pas réussi à pouvoir tenir ce temps là. Et donc là, on parle vraiment du, du regret qui peut être un moteur très très important aussi pendant la course. Et bien, il faut que je continue, il faut que je pousse parce que je n'ai pas envie d'avoir les, vraiment ce, ce goût amer qui reste, me dire, mais qui reste des jours, hein, parfois des semaines, de dire, mais en fait, en fait, j'ai lâché, j'aurais pu quand même essayer de faire quelque chose et euh, je me suis laissé tomber.
0: Est-ce que le corps ou le cerveau a une mémoire par rapport à ça Quand on vit un échec pendant une course, on s'arrête. Vu qu'on parle de motivation, est-ce qu'on va avoir plus de mal après à fixer un, autre, un nouvel objectif, s'inscrire à une nouvelle course
1: non, je pense que ça peut être un très bon moteur d'avoir envie de se dépasser. Par contre, évidemment, qu'il y aura toujours une, un stress supplémentaire. Peut-être que le stress augmente avec, on va dire, l'échec. Mais en même temps, sans l'échec, on n'arrive pas forcément à apprendre ce qui fonctionne, à apprendre ce qui fonctionne moins bien. Et c'est vrai que, en tout cas, dans la manière dont je travaille avec les athlètes, ce n'est pas dans l'idée de réduire le stress, réduire l'inconfort, ni d'augmenter la confiance, c'est de pouvoir faire avec. De savoir qu'on va toucher... « hit the wall », comme on dit en anglais, où là, ben, on va vraiment avoir l'impression qu'on n'arrive plus. C'est à la fois physique, à la fois physiologique, à la fois émotionnel, à la fois mental. Et c'est, ben, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là hein, C'est facile quand tout va bien de dire, bon, voilà, ça, bon, je vais y arriver, je me suis bien entraîné. On sait que les choses vont devenir très difficiles à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là Et je pense que c'est ça qui fait une bonne préparation de course.
0: Pour conclure, comment rester motivé et y prendre du plaisir pendant la course alors qu'on parle de courses qui mettent à très rude épreuve autant le physique que le mental.
1: Et ça, c'est une question qui revient souvent dans les courses de longue distance. Mais c'est vrai que les personnes qui s'inscrivent dans ce genre de course et qui font ce genre de compétition, ne recherchent pas forcément ce plaisir pur, cette sérénité, le fait de ne pas avoir mal. En fait, c'est plutôt ça qui fait que, justement, elles vont pouvoir en apprendre beaucoup sur elles-mêmes, elles vont pouvoir découvrir des zones parfois même assez sombres de leur personne. Pour ces personnes-là, je dirais la motivation et le plaisir vient justement dans la manière dont ils vont affronter la douleur, affronter euh, l'envie de lâcher et de savoir que, malgré tout, on va pouvoir continuer, on va pouvoir rester dans le combat, entre guillemets. Pour les personnes qui s'engagent dans un marathon, et savent que ce n'est pas un, un voyage, À Disneyland. Donc, euh, ils savent que justement, ils vont arriver à devoir pousser leurs limites et je pense que la satisfaction à savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre dans ces moments-là, ça, ça peut être beaucoup plus plaisant qu'on va dire que euh, le fait d'avoir un plaisir parce que c'est l'absence de douleur ou l'absence d'inconfort.
0: Olivier Schmitt, pour résumer, quels sont les éléments à retenir quand on parle de motivation pour la course à pied et les épreuves longue distance
1: Pendant la course, la motivation, on la définit peut-être en termes de quantité, hein, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas, mais on se réfère aussi à la qualité de la motivation, de savoir si, ben, qu'est-ce qui fait que je me suis inscrit à cette course, qu'est-ce qui fait que j'y participe, quel est le sens que je donne justement à cette course-là. Et je pense que quand on parle de, de qualité de motivation, on accepte aussi bien plus le fait qu'il y aura de l'adversité, le fait que ne sera pas sans encombre, et ça, je pense qu'effectivement, c'est le moteur de la motivation, c'est l'adversité qui est vraiment un engrais pour pouvoir se développer à la fois en termes athlétiques, mais aussi euh, sur le plan personnel. Et ça, c'est quelque chose, pendant la course, on peut facilement l'oublier parce qu'on a envie de mettre fin au calvaire, mais ça peut aussi nous, nous raccrocher à certaines valeurs qui sont euh, vraiment très importantes pour justement pouvoir s'ajuster et s'adapter à ce qui se passe durant la course et à passer la ligne d'arrivée. Et ensuite, on peut penser au réconfort, au soulagement et puis à, à mettre fin au calvaire.
0: Olivier Schmitt, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la Tour Sport, Santé et Mouvement disponible sur Spotify, Google et Apple Podcasts. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.